0: 남의 축구는 거의 보지 않는 이 축구하는 여자들 머릿속에 뜨는 것들은 본인이 넣었던 첫 골, 본인이 경기 중 저지른 뼈아픈 실책, 우리 팀이 역전승하던 날, 우리 팀 유니폼 같은 것들일 것 같다. 그 속에는 오직 나 자신, 내가 속한 팀만이 있다. 축구와 관련해서 자신에게서 비롯되는 자신의 몸에 새겨진 경험들로만 꽉 채워져 있는 여자들, 오, 생각해보니 이건 이거대로 멋있잖아? 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 2019년 두 번째 그리고 172번째 저는 심형구 기자입니다. 연말 특집을 권혜리 기자랑 둘이 하고 나서 순서가 좀 헷갈렸습니다. 그래서 새첫 방송은 제목신 줄 알았는데 아니었네요. 2019년 북적북적을 어떤 책으로 열어야 하나 국리하다가 골라온 책 축구하는 여자들 이야기를 가져왔습니다. 작년 여름에 월드컵 즈음에서 출판됐던 책입니다. 올해는 뭐 손흥민 선수가 잘하고 있고 또 아시안컵도 진행 중이긴 하지만 월드컵도 없고 올림픽도 없고 무슨 축구야 하실 수도 있을 것 같고요. 여자 축구? 그건 또 뭐야? 싶을 분들도 없진 않을 것 같고 농담처럼 많이 얘기하는 남자들의 군대 이야기 또는 남자들이 축구한 이야기 그리고 남자들이 군대에서 축구한 이야기 같은 것에 여성 버전 아니야 같은 느낌을 받으실 수도 있겠습니다 이 팟캐스트를 들으시고 혹은 이 책을 읽으시고도 그러지 않으시리라는 보장은 제가 할 수가 없지만 먼저 한 가지 말씀드릴 것은 무척 재밌습니다 이번 주 북적북적의 선택 사실은 저의 선택 김원비 작가의 우아하고 호쾌한 여자 축구입니다 낭독을 허가해준 출판사 미음사와김원비 작가님께 감사드립니다 당신의 북적 제가 지은 이름이지만 이름이 입에 착착 붙는데요 자, 댓글 보내주신 분들 소개해드리겠습니다. 지난번 팟캐스트 이후에 댓글들인데요. 징글이란 아이디를 쓰시는 분 북적북적 덕분에 제노사이드를 사서 하루 만에 다 읽었네요. 재미있는 소설책도 계속 소개해주세요. 하셨습니다. 이게 지난번 연말 특집 들으신 얘기인데 다카노 가지아키 13계단 13계단 순 다카노 가지아키의 다른 책 얘기를 그때 잠깐 했는데 그걸 듣고 읽으셨군요. 굉장히 재미있는 책입니다. 그 다음에 필시라는 아이디를 쓰시는 분이 늦었지만 북적북적 결산 방송 재미있게 들었습니다. 두 분이 책을 좋아하는 분이라서 더욱 흥미진진하게 들었습니다. 좋은 책이라도 낭독으로 소개하기에 어울리지 않는 책이 많다는 것 안타깝습니다. 책을 읽어준다는 20세기 풍의 컨셉이 21세기 미디어 팟캐스트와 만나 고생하는 면이 있겠지만 앞으로 계속 쭉쭉 잘나가길 바랍니다 서바이벌 기원 댓글이라고 괄호치고 써주셨습니다 TTS라고 하죠 텍스트 투 스피치 자동으로 읽어주는 프로그램들도 많던데 저희만의 북적북적만의 맛이 있을 거라고 생각하고 그 맛을 더 키워가야 될 것이란 또 다짐을 하게 해주시는 댓글이네요 감사합니다 SEA101님이 아, 지난번 권혜리 기자 팟캐스트를 듣고서 써주신 댓글이네요 김영석 교수의 백년의 모습이 훤히 느껴지는 책이네요 올해는 새해 다짐도 못하고 지났는데 한 해가 시작되고 한 주가 지난 지금 북적북적을 들으며 새삼 새해 맞이를 합니다 너무 일찍 성장을 포기하는 젊은 늙은이가 되지 않도록 이라는 말씀에 깊이 공감하고 또 다짐도 해봅니다 참다운 지식인의 모습을 뵌것 같아 기쁩니다. 모처럼 진정한 어른을 뵈어 숙연해지는군요. 라고 소감을 남겨주셨습니다. 감사합니다. 자 저희 이메일이 있습니다. bok골뱅이 sbs.co.kr 북적북적에서 한번 읽었으면 좋겠는 책 아니면 책에 얽힌 사연 아니면 저희 팟캐스트를 듣고서 말씀하시고 싶은 부분이나 감상 같은 것들을 댓글로도 좋지만 메일로도 보내주시면 소개해드리겠습니다. 그리고 저희 인스타그램 아직 운영 중입니다. 인스타 검색창에 북적북적 한글로 치시거나 영어로 BOKJEOKBKJK 그렇게 치셔서 들어오면 은이 프로필 사진에 약간 주황빛의 서점 모습이 있는 프로필 사진에 북적북적입니다. 들어오시면 뭐 저랑 권혜리 기자 얼굴들이 나오니까 바로 아실 거예요. 거기에다가 어, 의견 남겨주셔도 좋겠습니다. 자, 다시 오늘의 책으로 돌아왔습니다. 우아하고 호쾌한 여자 축구 제목이 외절래 하는 분들도 아마 있겠지만 바로 우아하고 감상적인 일본 야구를. 떠올리는 분들도 있을 겁니다 저도 읽은 지가 오래돼서 찾아봤더니 다카시 게니치로라는 분의 소설이었어요 야구라는 게 사라진 미래를 배경으로 각자의 방식으로 야구라는 모호하면서도 아련한 어떤 것을 쫓는 사람들의 이야기 단편 7편을 모은 형식의 소설인데 야구를 소재로는 했지만 실은 문학과 인생에 대한 질문을 던지는 소설이었던 기억이 있습니다 그 이름을 차용한 이 우아하고 호쾌한 여자축구는 어떤 책일까요? 프롤로그부터 읽겠습니다. 우리에게는 왜 축구할 기회가 없었을까? 나이 먹으면 취향이 변하는 게 맞나 봐. 난 원래 운동하는 거 질색했는데. 우리 팀 부동의 주전 풀백이 무심코 던진 이 말에 모두들 앞다투어 공감을 표했다. 이건 취향의 변화 정도가 아니라 유전자 변이 아니냐는 근본 없는 병리적 의심까지 제기됐다. 체육 시간이면 양호실 깔 궁리나 했었다는 사람들이 가만히 있어도 땀이 줄줄 흐르는 8월의 뙤약뼈 아래로 스스로 기어나와 이리저리 뛰어다니며 공을 차고 있으니 그럴만도 했다. 폭염으로 4주간 공식 연습은 없습니다. 라는 공지가 나갔는데도 안도하기는커녕 누군가가 그래도 아쉬운 사람들은 나와서 같이 차요. 라는 댓글을 달았고 그렇게 모인 사람들이 우리 팀 9명, 다른 팀 13명이었다. 4주 동안 저 숫자는 하나 둘 모자라거나 하나 둘 넘치거나 하며 평균적으로 유지됐다. 이들 뿐만 아니다. 축구를 하면서 만난 여자 선수들 중에는 운동을 전혀 좋아하지 않았다고 어린 시절을 회고하는 사람들이 많았다. 발야구는 지겨웠고 피구는 무섭고 아팠는데 어쩌다 운동을 할수 있는 기회가 오면 둘 중에 하나라서 아 나는 운동을 싫어하는구나 결론 내리고 초등학생 때부터 일찌감치 운동장과 멀어진 경우가 대부분이었다. 축구공은 차보지도 못했다. 당시 운동장을 누비던 많은 남자들이 자라서 조기 축구를 하게 되었다면 당시 운동장을 등졌던 많은 여자들은 축구와 조기 이별을 했던 것이다. 그러다가 성인이 되어 우연찮게 썩 탐탁지 않은 마음으로 룰도 제대로 모른 채 축구를 시작한 여자들이 있다. 그들은 숨이 턱에 찰 때까지 넓은 피치위를 뛰어다니고 공 다루는 섬세한 기술들을 하나 둘씩 익혀가고 팀원들끼리 호흡을 맞춰 골대를 향해 공을 착착 몰고 가는 재미에 푹 빠지며 아 사실 나는 운동을 좋아하는구나 를 깨닫게 되었다고 한다. 운동에 대한 깊고 오랜 오해 하나가 풀렸을 뿐인데 그녀들에게 축구를 시작한 이후의 시간들은 전과 다른 시간이 되었다. 나에게도 같은 일이 생겼다. 어떤 사람에게 어떤 운동 하나가 삶의 중심 어딘가에 들어온다는 것은 생각보다 커다란 일이었다. 일상의 시간표가 달라졌고 사는 옷과 신발이 달라졌고 몸의 자세가 달라졌고 마음의 자세가 달라졌고 몸을 대하는 마음의 자세가 달라졌다. 축구의 경험이 쌓이는 만큼 내 몸과 마음에 어떤 감각들이 깨어나는 걸 느끼면서 축구가 너무 재미있어서 어쩔 줄 모르겠는 기분을 느끼면서 선수들과 이런 말을 주고받곤 했다. 왜 진작 축구를 하지 않았을까? 사실 이 질문을 좀더 엄밀하게 고치면 이렇다. 어렸을 때 우리는 왜 축구할 기회가 없었을까? 우리는 정말 운동을 싫어했을까? 이어지는 이야기들은 그런 의아함에 고개를 갸웃하고 아쉬워하면서도 이제라도 만난 넓은 피치위의 세계를 아낌없이 사랑하면서 공 하나에 웃고 울고 싸우고 서로가 서로의 힘이 되는 여자들의 이야기다. 한 사람의 좌충우돌 생애 첫 축구도전기에 가깝지만 축구화를 신고 첫 발을 내딛는 순간 바로 깨달았다. 이 여정에는 함께하는 여자들의 축구화 스터드 자국들도 무수히 지킬 거라는 것을. 그럴 수 있어서 든든하고 영광이다. 많은 사람들의 마음속에 그녀들이 차 넣는 축구공이 꼬리나기를 피치위에 아니 넓은 운동장 곳곳에 더 많은 여자들의 이야기가 새겨지기를 바라며 저는 남성이지만 꽤 공감이 같습니다. 어, 저도 운동하는 거땀 흘리는 거 되게 싫어하거든요. 건강을 위해 억지로 운동하려 할 때는 종종 있습니다만 그런데 돌아보면 은 저도 초등학생 때는 저는 국민학생이었지만 방과 후에 곧잘 남아서 피구도 하고 축구도 하고 야구도 하고 했었는데 왜 나이 먹어서는 운동과 멀어졌을까요? 축구나 다른 함께하는 운동들과 이렇게 멀어졌을까요? 몸을 움직여 뭔가를 한다는 건 머릿속으로만 혹은 말로만 떠들 때와는 대단히 다른 경험을 준다는 생각은 하고 있습니다 경험도 약간은 있고요 하다못해 하기 싫은 청소나 설거지를 할 때도 약간의 성취감도 있고 안 쓰던 근육을 썼을 때의 상쾌감, 상쾌함 같은 거는 저도 느껴봤는데 말이죠 이 책은 방금 읽었던 프롤로그와 마지막 에필로그 에 그리고 사이에 15개의 장으로 구성되어 있습니다 각 장의 제목은 축구용으로 되어 있습니다 인사이드 킥, 스텝 오버, 로빙 슛, 아웃사이드 드리블, 월 패스 등등 자. 앞에서부터 순서대로 몇 편을 읽어보겠습니다. 인사이드킥 축구는 대체 왜팀 스포츠란 말인가 드디어 찾았다. 여자 축구팀 회원 모집 공고 2년 전부터 틈틈이 인터넷을 뒤져봤지만 찾기 쉽지 않았고 어쩌다 찾은 팀은 축구를 정식으로 배워본 적 없는 나같은 사람을 원하지 않았다. 이번엔 달랐다. 공고의 끄트머리에서 초보자도 환영합니다라는 문장이 나를 보고 방긋방긋 웃고 있었던 것이다. 마침 딱 하루 남은 모집 마감 날짜도 들뜬 날을 한껏 부추겼다. 마트에서도 유독 마감 임박 세일 마케팅에 너무나도 쉽게 걸려드는 나답게 덜컥 전화부터 했다. 아유 괜찮아요. 일단 한번 와보시라니까요. 와보세요, 일단. 수학이 너머의 남자, 그러니까 내가 나중에 감독님이라고 부르게 될이 사람은 자꾸 일단 와보면 된다고 했다. 공고에는 분명히 지원하고 나서 2주 후에 합격 여부를 알려주겠다고 되어 있었다. 그래서 일단 지원부터 하고 나서 마음의 준비를 할 2주를 벌어놓을 속셈이었는데 그냥 여기서 합격이고 당장 며칠 후 훈련부터 합류하라고 해서 당황했다. 네? 아니 그건 너무 급한데... 라고 말끝을 흐리는 내게 스포츠에 급하고 안 급하고는 없습니다. 빠르고 안 빠르고만 있을 뿐. 을 침대는 가구가 아닙니다. 과학입니다. 같은 톤으로 일축하는 것을 시작으로 뭔가 질문을 던지면 이분 참 별걸 다 물으시네. 하고 말하는 듯한 너털 웃음을 터뜨리며 자꾸 일단 와보라고만 했다. 그의 일단은 나의 일단을 완전히 압도했고 마트에서도 판매사원이 한번 밀어붙이기 시작하면 너무나도 쉽게 무너지는 나답게 그렇다. 내가 바로 이 동네 마트의 호구다. 어, 어어 하다가 결국 토요일 훈련에 나가기로 약속을 하고 말았다. 오늘이 월요일이니까 뭐야 5일 후네. 근데 나 드디어 축구하는 거야? 이렇게 대뜸 뭐가 뭔지 모르겠지만 그래 어쨌든 나 축구한다 라고 양팔을 치켜들며 환호하려는 찰나 경험해보지 못한 세계로 들어간다는 두려움이 팔을 꽉 붙잡았다. 한주 내내 그랬다. 축구화와 축구 양말을 사며 아 이걸 신고 이제 진짜 뛰겠구나 싶어 벅찬 기분으로 집에 돌아왔지만 막상 물건에 붙어있는 태그를 떼려고 하면 아직 어떻게 될지 모르는 거니까 라는 생각이 기습해와 만일의 환불을 위해 그냥 놓아두는 시기였다. 이렇게 갈팡질팡하는 기분은 날짜가 다가올수록 심해졌고 급기야 첫 훈련 전날이자 예보에 없던 비가 추적추적 내리던 저녁 중국집에서 빼갈과 탕수육을 앞에 놓고 축구는 대체 왜팀 스포츠인 것인가 라는 축구에 대한 존재론적 질문을 던지며 철학적 상념에 빠졌다기보다는 저런 하나마나한 소리를 연거푸 뱉으며 비탄에 잠기기에 이르렀다. 그렇게 축구가 하고 싶으면서도 축구화에 붙은 태그도 선뜻 떼지 못하며 망설이는 가장 큰 아니 거의 유일한 이유는 바로 팀에 들어가야 한다는 사실이었다. 나는 낯을 굉장히 가리는 편이라 낯선 사람 만나는 것을 평균 이상으로 힘들어하고 여러 사람과 호흡을 맞춰야 하는 종류의 일도 그다지 좋아하지 않는다. 단체라는 건 생각만 해도 머릿속이 와구라글 거리는 느낌이다. 학부 때 영화를 전공했다. 2학년까지 연출, 촬영, 편집, 시나리오, 조명, 사운드를 두루 배우고 단편 영화 두 편을 찍은 뒤 3학년부터는 분야를 선택해 심화 교육을 받는 시스템이었다. 감독이 되고 싶어 이 학교에 온 사람들이 대부분이라 열의 일곱은 연출을 전공으로 선택하지만 나는 편집을 택했다. 기본적으로 편집은 매력적인 작업이다. 컷 길이를 어떻게 조절하는지 어떤 순서로 어떻게 이어붙이는지에 따라 영화의 느낌이 심지어 내용까지 전혀 달라진다. 나는 내 손끝에서 이런 일들이 벌어지는 것을 정말 사랑했다. 그러나 사람들이 북적이는 영화 현장에 갈 필요 없이 편집실에 틀어박혀 혼자 할수 있는 작업이라는 점에 비할 바는 아니었다. 감독과 만나 논의하는 시간이 있긴 하지만 편집은 고독과의 싸움이라 불릴 정도로 혼자 작업하는 시간이 절대적이었다. 하지만 난 고독과 싸운 적이 없었다. 아니 그렇게 편하고 조용한 애하고 대체 왜 싸우지? 그렇다고 내가 사회생활 파탄자인 것은 아니다. 필요하면 협업도 잘하고 낯선 사람에게 말도 잘 붙인다. 많은 사람들이 외향적인 사람이라고 오해할 정도로. 하지만 그런 순간 내 속을 들여다보자면 프로젝트 마감 두 시간 전만큼이나 정신이 없다. 빨리 혼자가 되고 싶다는 욕구를 꾹꾹 누르느라. 저 일말의 욕구가 이 꼬리 끝에라도 묻어날까 숨기느라. 있는 사회성 없는 사회성 싹싹 긁어모으느라 신경이 계속 돌아가고 에너지가 여기저기로 옮겨다니며 풀 가동 중이다. 그런 시간을 겪고 나면 그두 배의 시간만큼은 혼자 쉬어줘야 한다. 원소셜 타임당, 투혼자 타임. 게다가 운동은 사람들과 몸과 몸을 맞대어 가며 호흡을 맞춰야 하는 굉장히 밀착적인 단체 행동 아닌가? 그렇게 밀착하게 될 사람들이 어떤 성향인지, 어떤 분위기인지, 그래서 어떤 마음의 준비를 해가야 하는 것인지 가늠할 만한 정보가 거의 없었다. 하나 짐작한다면 다른 단체의 스포츠팀들을 돌아가는 걸로 미뤄보건데, 소위 말하는 정치적 올바름에 다소 둔감할 분위기일 확률이 높다는 정도? 사실 이건 한국사회 일반의 분위기이기도 한데 특히 어떤 집단에서 필요로 하는 효율성과 정치적 올바름이 부딪힐 때 후자가 전자에 당연히 자리를 내줘야 하며 그게 그 집단이 매끄럽게 제대로 돌아가는 길이라고 여기는 사람들이 많아서인 것 같다 그런 사람들이 무조건적 협력을 강조하면서 자주 쓰는 표현이 우리는 한 배에 탔다 우리는 한 팀의 선수들이다 인데 지금 내가 하려는 게 바로 그한 팀으로 들어가는 것이다 나는 정말 축구를 하고 싶었다 하지만 사람들이랑 같이 하는 것은 두렵고 싫었다 축구는 대체 왜팀 스포츠인가 한 팀에 11명이라니 그렇게 많은 사람들이 모여할 필요가 있을까 난 이런 성격인 주제에 왜 하필 축구를 좋아하는 걸까 수영이나 탁구 하다못해 펜싱 같은 걸 좋아했다면 나았을 텐데 첫 훈련을 몇 시간 앞둔 저녁, 빼갈의 탕수육을 먹으며 이런 생각들에 빠져 있었던 것이다. 당일 아침에는 더 가관이었다. 감기 기운이 있는 것 같은데? 오늘 공기가 별로 안 좋은 것 같은데? 어떻게든 몸속에서 감기 바이러스를, 공기 속에서 미세먼지를 찾아내려고 눈에 불을 켰지만 실패했고 없어도 있다고 우기고 안 가면 그만인데 그렇게는 또 못하고 마침내 처음으로 유치원에 가는 아이 같은 불안을 안고 떨어지지 않는 발걸음으로 옮겨 축구장을 향해 터벅터벅 걸어갔다. 그래도 저 멀리 인조 잔디가 푸르게 깔린 구장이 눈에 들어왔을 때는 마망구석 조명탑에 팟 타고 불이 들어온 것 같았다. 눈앞이 탁 트이고 마음이 환해지는 기분. 여전히 어딘가 떠들고 있는 불안을 잠시 덮은 설렘. 집을 나선 이후 처음으로 피식 웃었다 잔디와 그 위에 하얗게 그려진 라인만 보면 반사적으로 가슴이 뛴다 게다가 저 라인은 축구 경기를 보러 가서 관중석에서 지켜봐 왔던 지켜볼 수밖에 없었던 라인이 아닌 내이두 발로 직접 밟아볼 수 있는 라인이다 밟고 싶다고 생각하는 순간 비로소 어깨가 쫙 펴졌다 김원비 씨죠? 제각기 몸을 풀거나 담소를 나누고 있는 사람들을 보고서 누구한테 어떻게 말을 붙여야 하나 고민하던 찰나 한 남자가 다가와 아른채를 냈다. 일단 한번 와보시라니까요. 와 같은 목소리 감독님이었다. 네 안녕하세요. 라고 대답하면서도 이제부터 진짜 시작이구나 싶어 못내 목소리가 떨린 것은 그러려니 하자. 이후로는 떨릴 틈도 없었다. 감독님에게 이끌려 둥그렇게 둘러선 팀원들 앞에서 자기소개를 했고 팀원들도 돌아가며 짧게 소개와 환영의 말을 해주었으며 다같이 짧게 구호를 세번 외치고는 두 줄로 서서 경기장 주변 트랙을 따라 뛰었다. 나와 또래로 보이는 주장이 내 옆에 바짝 붙어 뛰면서 보통 토요일은 다른 팀과 연습 경기를 하고 수요일은 팀 훈련을 한다느니 오늘은 저쪽에서 스트레칭하고 있는 다른 여자 축구팀과 아직 축구장에 도착하지 않은 6,70대 할아버질로 지 구성된 시니어 팀과 돌아가며 연습 경기를 할 거라느니 우리 팀은 총 22명인데 그날그날 그날 나오는 사람은 14에서 17명 정도라느니 그 22명 중에는 국가대표 출신도 2명 있다느니 하는 유용한 정보들을 부다다다 알려주었다 아니 가만 국가대표? 그러니까 가슴에 태극기를 달고 올림픽과 월드컵을 목표로 뛰는 그 사람들? 여섯 바퀴째를 뛰느라 숨이 차서 말은 못하고 에? 진짜? 라는 표정을 지어 보였더니 주장이 그두 명이 누군지는 게임 뛰는 거 보면 바로 알게 될 거라며 의미심장한 웃음을 지었다. 그중 하나가 나야 나라는 메시지가 매우 명확한 웃음이라는 점이 인상적이었다. 스트레칭이 끝나자 감독님이 시합에 뛸 선수 11명을 지명했다. 나를 포함하여 남은 4명은 구장 한쪽에서 인사이드킥 연습을 하라는 지시를 받았다 주장이 인사이드킥 하는 법을 숙성으로 알려주고는 브리나케 운동장으로 달려들어갔다 이 모든 일이 15분 만에 일어났다 떨리고 말고 할게어딨겠는가 신입에게 쏟아지는 과도한 관심이나 기대 없이 만나자마자 자연스럽게 팀원 15로 슬쩍 끼어서 대뜸 운동부터 하니 마음이 편했다 아니 솔직히 조금 신났다고 하는 게 맞겠다 이렇게 두줄 맞춰 운동장 몇 바퀴 도는 걸 고등학교 졸업 이후 해본 적이 있던가? 15년 만에 돌아온 체육시간 곧 경기가 시작됐고 나의 인생 첫 축구 훈련도 시작됐다 인사이드 킥은 가장 기본적인 킥으로 발의 안쪽 면으로 공을 차는 것이다 다른 킥보다 공이 발에 닿는 면적이 넓어 배우기 쉽고 가장 정확도가 높은 킥이다 혼자 연습하기에도 좋다 축구장 철망을 향해 인사이드킥을 날리고 철망 맞고 튀어 굴러온 골을 다시 인사이드킥으로 차고 계속 이렇게 철망과 공을 주고받았다. 처음 공을 찼을 때복사뼈깨에 닿던 공의 느낌과 툭 하는 소리와 함께 공이 앞으로 밀리는 그 느낌을 절대 잊지 못할 것이다. 축구공을 차고 있다. 내가 지금 축구공을 차고 있다고! 살면서 축구공을 차본 적이 전혀 없는 것도 아니었지만 마치 태어나서 처음으로 축구공을 차는 기분이었다. 발에서 축구공이 툭툭 나가는 근사한 느낌에 약간 감상적이 되어 한주 내내 느꼈던 두려움과 불안이 공과 함께 저 앞으로 멀리 날아가는 것 같았다. 섣부른 방심이었다는 걸 이때는 몰랐다. 그렇게 40분 넘게 무아지경에 빠져 있다가 첫 게임 종료를 알리는 휘슬과 함께 현실로 나왔다. 언제 골을 먹었는지도 몰랐는데 1대0으로 졌다고 했다 땀에 흠뻑 젖어 더 시무룩해 보이는 팀원들을 독려하며 감독님이 방금 경기에서 뭐가 문제였는지를 하나씩 지적하기 시작했다 이런 걸 듣는 것도 신기하고 재밌어서 감독님 말 한마디 한마디를 주의깊게 들었는데 계속 듣다 보니 묘하게 사람 신경 쓰이게 만드는 구석이 있었다 분명 거침없는 달변인데 뭐랄까 뭔가 미묘하게 앞뒤가 안 맞는 느낌? 예를 들면 이런 식이었다. 무슨 말인지 알겠죠? 공잘 다루고 드리블만 잘한다고 다가 아니에요. 가장 중요한 건 위치 선정이에요. 볼을 안 가지고 있을 때 어떻게 움직일지 패스를 해주고 난 뒤에 어디로 움직일지 이런 걸 정하는 게 바로 위치 선정이고 이걸 못하면 드리블 잘해봤자 아무 소용없어요. 말하자면 다리는 젓가락이고 드리블은 젓가락질 축구장은 밥상인 거야, 밥상. 젓가락질만 잘한다고 해서 밥 먹을 수 있는 거 아니죠? 그거랑 똑같은 거예요. 가만, 이거 나만 이상한가? 드리블이 젓가락질이고 축구장이 밥상이고. 그럼 저 비유에서 젓가락질, 드리블만 잘한다고 먹을 수 없는 밥이 골. 그 밥을 먹을 수 있게 만드는 골을 넣는 위치선정에 해당하는 건 대체 뭐지? 어느 반찬을 어디에 놓는지가 위치선정인가? 아니면 어디에 무슨 반찬을 집는지? 반찬의 어느 부분을 집는지? 그런데 저것들이 밥 먹는데 젓가락질보다 중요한 건 아니잖아 그럼 더 중요하다는 위치 선정은 뭐지? 아, 저 이상한 비유 왠지 자꾸 신경 쓰인다 다리랑 젓가락, 축구장이랑 밥상은 그냥 모양이 비슷할 뿐이잖아 젓가락질 서툴러도 밥잘 먹는다는 말은 들어봤어도 젓가락질 잘해봐야 소용없다는 말은 다소 전복적이기는 하다만 이렇게 혼란스러워하고 있는데 감독님이 갑자기 내 이름을 불렀다. 김원비씨 근본도 없는 젓가락론에 대해 미심쩍어하는 기색이 일었나 싶어 뜨끔했던 내 입에서 필요 이상으로 씩씩한 대답이 튀어나갔다. 네! 이번 게임은 홈비씨도 뛰어요. 네? 은경씨한테 시합용 쪽끼 받아서 은경씨 위치로 가시면 돼요. 네? 시합이요? 이제 입단한지 1시간 10분 지났는데? 인사이드 킥 빼고는 배운 것도 없는데? 축구 경기를 자주 보니까 룰이나 포지션에 대해 알고 있긴 하지만 감독님은 내가 그걸 아는지 모르는지 파악한 적도 없잖아요. 내가 축구를 손으로 공을 던져 골대 맞추는 운동이라고 생각하는 사람이면 어쩌려고 그래요. 하지만 아무도 이 일을 제기하지 않았고 이미 시합용 형광색 조끼는 건네졌다. 내가 조끼를 받아들고 잠시 황망하게 서 있는 사이 10명의 선수들, 아니... 열상의 젓가락들은 부지런히 밥상을 향해 걸어갔다 이렇게 해서 축구 경력 40분 주특기는 철망과의 정확한 패스플레이인 김혼비의 빛나는 데뷔전이 치러지게 되었다 여전히 살짝 넋이 나간 채로 걸어나가는데 감독님이 혼비씨는 별거 없고 6번 할아버지만 철저하게 커버하면 돼요 그쪽으로 공못 가게 라고 비로소 할 일을 알려주었다 그래 그런 거라면 어떻게든 해볼 수 있지 않을까? 조금 편해진 마음으로 타깃을 찾아 두리번거리며 걷자니 오늘의 타깃, 6번 할아버지가 먼저 다가와 말을 걸었다. 너 처음 본다? 신입인가 봐? 어느 정도 예상은 했지만 40분의 축구 경력으로 비춰보건대 이곳은 초면이라도 나이 파악이 끝나면 바로 반말이 내리꽂히는 세계였다. 그리고 바로 이어서 근데 너! 그렇게 허여멀건하니 말라비틀어져가지고 운동하겠냐? 라는 외모품평까지도 후쾌하게 날아오는 곳이었다. 상대방에게 말 놓고 싶다고 말할 때 최악의 표현 1위로 말라도 괜찮지? 를 꼽는 나의 평화로운 세계를 떠나 단 1%의 망설임도 없는 터프한 세계에 와 있구나 생각하니 어쩐지 숙연해지며 막상 하는 거 보면 깜짝 놀라실걸요? 라고 맞받아치는 여유마저 생겼다. 하지만 여기서 끝일 리가 없었다. 경기가 시작되자 6번 할아버지는 나를 진심으로 증오하며 한 시간 동안 4번이나 화를 냈다. 처음에는 내가 할아버지 앞을 단단히 막아서자 내 가까이 서 있으면 크게 다칠 텐데 나중에 울지 말고 살살해 라고 싱글싱글 웃으며 협박했다. 그래도 계속 졸졸 따라다녀 패스를 한 번도 받지 못하게 되자 결국 이날에 첫 역정을 냈다. 야 내가 안남시에서 1시간 50분 걸려서 꼴랑 2시간 축구하러 오는데 말이야 너 때문에 공한번못 잡아보고 다시 1시간 50분 걸려 집에 가야겠어? 어? 일리가 있다 왕복 4시간을 투자하는데 공한번못 차고 가는 것은 개인에게도 가혹하고 사회경제학적으로도 문제가 있다 하지만 신입 축구인의 입장이라는 것도 있는 것이다 야 저기 8번 안 보여? 가서 쟤를 막아야지 나를 막고 있으니까 쟤를 놓쳐서 제가 지금 찬스 다 만들고 있잖아 당장 가서 쟤 막아 역시 일리가 있다 아까부터 8번 할아버지가 펄펄 날아다니고 있었고 굳이 따지자면 내가 막을 수 있는 거리 안에 있기도 했다 하지만 감독님의 지시 없이 단독으로 움직일 수는 없었다 야 8번 안 막고 왜 자꾸 나를 막아 내가 쟤보다 만만해 보이냐 내가 우습게 보여 6번 할아버지의 역정은 지리적 읍소 다른 동료 물귀신 작전, 무시의 가해자로 지목하는 순으로 변주되다가 이도 저도 먹히지 않으니까 넌 이따구로 축구하다가는 조만간 다리 한짝이 분질러진 것이야 라는 저주로 바뀌었다. 와 이건 좀 심하잖아. 살면서 이렇게 짧은 시간 동안 생전 처음 보는 사람한테 반말해 외모 품평을 거쳐 줄기차게 욕까지 들어먹는 건 처음이라 나는 너무 피곤해졌다. 이게 다이 세계의 터프한 룰이라 해도 이제 막 축구를 시작한 파릇파릇한 신입한테 다른 것도 아니고 부상당하라는 저주라니 이건 좀 너무하잖아요. 아 나도 뭔가 굉장히 센 말을 던져서 할아버지 말문을 막고 싶다. 근데 뭐라고 하지? 계속 그렇게 입으로 축구하시니까 신입인 저한테도 막히는 거잖아요. 히, 이건 좀센것 같다. 살면서 70대 노인에게 저런 말을 해본 적은 없다. 하지만 다리 한짝이 분질러질 거라는 저주를 받아본 적도 없잖은가센 말을 확지를 이유는 충분해 보였지만 내 안에 뿌리 박혀있는 정치적 올바름에 대한 강박과 내 안에서 아직까지 살아 숨 쉬며 쓸데없는 생을 이어가고 있는 한국 전통 유교 소녀가 나를 막아섰다. 그 사이 나는 다시 한번 6번 할아버지를 가로막아 공을 차단했고 또한 차례 잔소리 폭풍이 지나갈 예정이었다. 아이고... 나도 모르겠다. 바로 그때 만고 쓸데없는 유교소녀를 확 밀치며 주장이 나타났다. 주장의 고함이 피치위를 쩌렁쩌렁 울렸다. 아버지! 이곳에서는 시니어 축구팀 할아버지를 아버지라고들 부른다. 할아버지들은 여자팀 선수들을 딸이라고 부르고 아, 아주 룰부터 싹 바꿀 거야. 아까부터 치사하게 왜 신입한테 계속 시비 걸어요? 아버지가 못하는 거면서. 진짜 말년에 이렇게 치사하게 살다 갈 거야? 내 안의 유교소녀가 깜짝 놀라 눈을 번쩍 떴다. 이렇게 치사하게 살다 갈 거냐니. 주장해서슬레 6번 할아버지는 아니 나는 그냥 하고 알아들을 수 없는 말들을 웅얼거리더니 시합 끝날 때까지 정말 단 한마디도 하지 않았다. 와 저렇게 말해도 되는 거구나. 아니 하니까 이렇게 효과가 좋구나. 역시 축구 터프한 세계. 나는 정말 갈 길이 멀고도 멀었다 시니어 팀과의 경기는 1대0으로 이겼고 나는 6번 할아버지를 잘 막은 것으로 데뷔전을 무사히 치러냈다 알게 모르게 바짝 긴장했었는지 벤치로 걸어가는데 다리가 풀려 잠시 휘청됐다 인사이드 킥부터 치사하게 살다 가는 것까지 수많은 상념에 젖어 축구화를 벗고 있는데 멀리서 정장 입은 남자가 이쪽으로 걸어오는 것이 보였다 그러고 보니 아까 은경언니라는 사람의 남편이 언니에게 열쇠인지 뭔지를 받으러 잠깐 들릴 거라고 들었던 것 같다. 그 남자는 축구팀 사람들을 만나는 게 처음인 듯 감독님과 선수들에게 말씀 많이 들었습니다. 우리 은경이 잘 부탁드립니다. 같은 하나만 하지만 안 했다가는 곤란할 그런 말을 몇개 던지고 이내 자리를 떴다. 그가 사라지고 몇 초간 묘한 침묵이 흘렀다. 그리고 어쩐지 그 침묵의 의미가 뭔지 알것 같아 마음이 다시 조금씩 힘들어지기 시작했다. 이 이상한 분위기는 뭐지? 왜? 우리 신랑한테 내가 너무 아까워서 놀랐어? (웃음) 괜찮아 다들 이래. 이런 반응 너무 익숙해. 오히려 당사자가 물꼬를 터줬고 그제야 다들 마음 놓고 폭소를 터뜨렸다. 그래 외모만으로 놓고 봤을 때는 예쁘장한 언니와는 좀 대조적이긴 했다. 하지만 외모를 두고 이렇게까지 대놓고 얘기해도 되는 걸까? 게다가 이게 끝이 아닐 것 같은 불길한 예감은 뭐지? 내 머릿속에서 조그맣게 경고음이 울리기 시작했다. 아, 아슬아슬하다. 좋지 않다. 가장 크게 웃던 우리 팀 최고령이라는 주복 언니가 은경 언니 등을 툭 치며 말했다. 그러니까 은경이 너늘 신하고 이뻐서 어렸을 때 남자들한테 인기 엄청 많았을 것 같은데. 그치? 많았지. 아유 근데 왜 하필 저 남자한테 팬티를 벗었어? 축구는 대체 왜팀 스포츠일까요? 여긴 어디고 나는 누구며 내가 지금 들은 건 대체 뭐죠? 살짝 혼미해진 정신을 비집고 은경언니의 대답이 들려왔다. 아니야 언니 내가 안 벗었어. 제가 벗겼지. 와악! 모두들 비명을 지르며 몸을 가누지 못할 정도로 배를 잡고 웃는 가운데 내안의 유교 소녀도 비명을 지르다 기절했고 용량을 초과해버린 내 신경줄도 빵 터져나갔다. 참지 못하고 결국 웃음을 터뜨리고만 내 마음속에 한 줄기 눈물이 흘렀다. 내가 만약 정말 굉장해 이 정도쯤 되면 그냥 모든 걸다 내려놓고 갈 때까지 가보고 싶어 하는 마음으로 축구를 계속하게 된다면 팬티 때문일 것이고 머리를 절레절레 흔들며 여기서 당장 축구를 접는다고 해도 팬티 때문일 것 같은 이알할수 없는 기분. 대체. 왜 오늘 처음 본 여자의 팬티 따위에 내 축구 인생이 좌우될 것 같은 기분을 느껴야 한단 말인가. 앞으로 여기서 잘해갈 수 있을까? 집에 하나 남아있는 축구 양말의 태그는 떼어야 하나 말아야 하나. 근데 위치 선정은 진짜 뭐였을까? 로빙 슛. 맨스플레이인데 우먼스플레이. 세상에는 두 종류의 여자 축구팬이 있다. 축구팬임을 밝히는 여자와 숨기는 여자. 축구팬인 게 뭐라고 굳이 숨기려드나 싶겠지만 거기에는 다 그만한 이유가 있다. 축구팬이라는 정체성이 노출되는 순간부터 좋지 못한 상황에 휘말려드는 경우가 제법 있기 때문이다. 대개 둘중 하나다. 귀찮아지거나 불쾌해지거나. 맨스플레인이라는 생경한 단어를 처음 들었을 때 여자 스포츠 팬들이야말로 그 뜻을 직관적으로 이해하고 무릎을 탁 쳤으리라 감이 확신한다. 일부 남성들의 맨스플레인이 집중적으로 모여 대다수를 이루기 쉬운 곳은 사회 통념상 남성의 영역으로 간주되는 곳이다. 자동차, 컴퓨터, 게임, 건축, 기계 같은 것들. 여기에 스포츠가 빠질 리 없다. 한 번쯤은 보거나 들은 적 있을 것이다. 여자가 오랫동안 스포츠 팬이었다고 밝혔는데도 혹시 모를까봐 친절하게 옆에서 야구의 인필드 플라이를, 축구의 오프사이드를, 농구의 바이올레이션을 설명하는 남자를 나는 한 남자에게 골키퍼만 공을 손으로 만질 수 있어요 라는 설명을 진지하게 들은 적이 있다 그는 당시 내가 3년차 축구팬이라는 것을 알고 있었다 대체 그는 내가 3년 동안 뭘 봤다고 생각하는 걸까? 한국 축구판에서도 이런 경향이 심하다. 여자들은 축구를 제대로 해본 적이 많이, 거의 없다라는 부인할 수 없는 사실에 여자니까 스포츠를 잘 모를 것이다 라는 편견이 더해지며 맨스플레이는 더욱 견고해진다. 물론 축구를 좋아한다고 하면 자기는 축구를 잘 모른다며 궁금한 걸 물어보는 남자도 있고 자기도 축구를 좋아한다며 반갑다며 이야기 나누려는 남자도 많다. 나에게도 이렇게 축구를 주제로 신나게 이야기를 나눌 수 있는 남편과 일군의 남자친구들이 있다. 하지만 현실에는 그렇지 않은 남자가 훨씬 많다. 애석하게도. FC 바르셀로나 같은 유명한 팀이나 메시 같은 유명한 선수를 좋아할 경우 상황은 더 나쁘다. 내가 좋아하는 선수가 우연히 잘생기기까지라도 하면 그야말로 최악이다. 맨스플레인을 즐기는 일부 남자들은 여성 축구팬을 속된 말로 얼빠, 로 단정하는 경향 또한 높기 때문이다 이들은 여자가 남자와 똑같은 이유로 축구와 축구선수를 좋아할 거라고 상상하지 못한다 그 이유를 감정적이고 심미적인 이유로 축소시켜 놓아야 비로소 받아들일 수 있는 모양이다 이봐 나도 그 선수의 움직임이 훌륭해서 시야가 넓어서 좋아한다니까 네가 그렇듯이 그리고 잘생긴 걸로 좋아하면 좀안 돼? 그걸로 왜 축구 볼줄 모른다고 단정짓고 가르치려 들어 이런 형편이니 내가 만약 베컴을 좋아한다고 해도 어디가서 베컴 좋아한다고 말하기는 꺼려지는 것이다. 베컴은 축구팬이 아니어도 다알 만큼 유명한데다가 잘생겼기 때문이다. 베컴이라고 말하는 순간 상대방의 얼굴에는 안도감 같은 것이 떠오르며 그럼 그렇지 역시 선수 얼굴 보고 좋아하는구나. 와 어디서 베컴 잘한다는 소리는 주워들었네 하는 표정이 교차한다. 호날두 마찬가지다. 메시? 발롱도르 5회 수상에 빛나는 축구 천재의 이름은 더더욱 거론하기 힘들다. 10중 8구 무시당함과 동시에 장황한 맨스플레인을 들어야 한다. 이게 얼마나 심한지 많은 여자 팬들은 단지 귀찮아지거나 불쾌해지지 않기 위해 맨스플레인 방지용 좋아하는 선수를 따로 골라놓을 정도다. 보통 안전하면서도 있어 보이는 답을 고르는데 이를테면 베컴을 좋아하면서도 베론이나 게리 네비를 좋아한다고. 호날두나 메시를 좋아하면서도 토니 크로스나 아구에로를 좋아한다고 답하는 식이다. 팝으로 비유하자면 제니퍼 로페즈나 브리트니 스피어스를 좋아하지만 샤를로트 갱스부르라고 대답하는 것 같은? 장르 문학으로 비유하자면 에거서 크리스티나 코난 도이를 좋아하지만 루스랜드이라고 대답하는 것 같은? 축구를 하러 가면 남자들과 심심찮게 마주친다. 우리 연습 경기 상대는 주로 다른 여자 팀들이지만 시니어 팀과도 자주 하고 드물게 30에서 50대 남자 팀과 맞붙기도 한다 이 남자들 사이에서 나는 인기가 좋다 왜냐고? 만만한 여자인데다가 이제 막 축구를 시작한 초보자니까 붙잡고 하고 싶은 말이 얼마나 많겠는가 연습 경기가 진행되는 동안 구석에서 인사이드킥 연습을 하고 있으면 수고스럽게도 꼭 다가와서 한마디씩 하고 간다 연습 경기 중에 나한테 올수 있다는 건 본인도 후보여서일 텐데 말이다 축구팀 선수뿐만 아니라 축구장 주변을 둘러싼 트랙을 따라 느릿느릿 걷는 산책객 아저씨들도 한 바퀴 돌 때마다 말을 보탠다. 심지어 가끔 엄마를 따라오는 우리 팀 언니들의 초등학생 아들내미들도 나를 보면 할 말이 많아진다. 한 번은 4학년 남자애가 2시간 동안 나를 따라다니며 인사이드 킥과 드리블 자세를 꼼꼼히 교정해준 적도 있다. 이 어린 신사는 헤어지기 전에 음료수까지 뽑아주며 오늘 가르쳐준 거 잊지 말고 앞으로도 힘내라 라고 내 축구 인생의 행운까지 점잖게 빌어줬다. 사실 여기까지는 제법 좋은 일이다. 리베카 솔릿의 말을 빌리자면 나도 미처 몰랐던 사실에 대해서 그 내용을 잘 아는 상대가 설명해 주는 것을 아주 좋아하며 실제로 그렇게 주어듣는 말들이 꽤 유용할 때도 있기 때문이다. 뭐 가르치는 사람마다 말이 달라 헷갈릴 때도 있지만 문제는 어려서부터 축구를 시작해서 프로선수 경력까지 있는 20년차 여자 축구 선수에게도 코칭하려 드는 남자가 있다는 것이다 뛰는 모습을 10분만 봐도 선수 출신 여자들보다 훨씬 못하는 게딱 보이는 평범하디 평범한 실력인데도 말이다 국가대표 출신 여자 선수도 그들의 레이더를 벗어나지 못한다 세상에는 전 국가대표 선수를 앞에 놓고 축구의 기본기에 대해 논하려고 하는 남자들이 정말로 있다 이날도 그랬다 40대와 50대로 구성된 초면의 남자팀과 연습 시합을 하게 됐고 1대0으로 우리 팀이 앞선 채 전반이 끝났다 당연한 얘기지만 비슷한 나이대의 여자와 남자의 시합은 스피드나 파워면에서 절대적으로 여자가 불리하다 그래도 이날 경기는 해볼만 했던 게 우리 팀에는 프로선수 출신 4명이 모두 참석했고 마침 상대 팀에는 중고등학교 때까지 거슬러 올라가도 선수로 뛰어본 사람이 한 명도 없었기 때문이다 우리 팀 선출들은 이 평범한 남자들을 상대로 안정된 볼 컨트롤, 예리한 패스, 명민한 움직임을 통해 신체적 열쇠를 잘 메우고 첫 골까지 합작해냈다 무난한 승리가 예상됐다 하지만 남자 팀 선수들의 생각은 다른 듯했다 하프타임에 숨을 고르고 있는데 40대 초반쯤으로 보이는 남자 1호와 남자 2호가 물통을 들고 다가오더니 와 다들 잘하시네요 지난번 저옆 동네 여자팀이랑 했을 때는 전반부터 점수차가 너무 벌어지더라고요 나중에는 막 미안하대? 오늘도 그럴까봐 전반에는 다들 좀 슬렁슬렁 뛰자 그랬지 근데 순식간에 골을 먹어버려가지고 하이고 이거 모양 빠지네요 (웃음) 하하하하 라고 존댓말도 아니고 반말도 아닌 말투로 말을 붙여왔다. 아, 지금 전반에 저희 봐주셨다는 말씀 돌려서 하시는 거예요? 아유, 그러게 왜 그러셨어요? 그러지 말고 힘껏 뛰어주세요. 그래야 서로 늘고 도움도 되죠. 저런 말들에는 진작에 이골이 났을 주장이 적당히 웃는 낯으로 대꾸했지만 그녀의 눈꼬리가 조금 치켜 올라갔다는 것을 우리 팀 선수들은 모두 눈치챘다. 불행히도 남자 1호, 2호 콤비는 모르는 것 같았지만 아 그거야 그렇죠 근데 여자팀이랑 뛸 때는 아무래도 차이가 나니까 미안해서 그렇게 안 되더라고 내가 보니까 이 팀도 다들 잘하시는 편인데 그래도 아쉬운 플레이들이 꽤 많다니까 혹시 선출이세요? 그렇지? 선출이지? 그럴 것 같더라 근데 선출들 중에 너무 멋부리면서 축구하는 사람들이 꼭 있어요 그냥 한 번만 꺾어도 될 건데 왜 굳이 두 번, 세번 꺾어? 이렇게 시작한 축구 코칭 타임이 이어졌다. 나중에는 주변을 얼쩡거리던 남자 3호와 남자 4호, 남자 팀 골키퍼였다. 또 가세했다. 미드필더가 너무 소모적으로 움직이고 있다. 공중볼 경합을 너무 안 하는 경향이 있다. 누구는 드리블할 때 발이 어떻다. 누구는 패턴이 너무 읽힌다. 등등. 불쾌한 건 둘째치고 듣고 있기 민망해서 도망가고 싶었다. 단언컨대, 입단 일에 제일 민망한 순간이 아니었을까 그동안 지켜본 연습 시간만 해도 십수 경기는 되는데 이 팀의 실력은 끝에서 서너 번째 정도로밖에 안 보였고 특히 지금 이네 명은 날아오는 패스도 잘못 받고 킥도 어정쩡하고 수비 가담도 늦고 골키퍼 펀칭은 불안하고 유독 우왕좌왕하던 선수들이었기에 더그랬다 아니 이분들이 여기서 이러고 계실 분들이 아닌데 아 네네 알려주셔서 고마운데요 그냥 저희끼리 조용히 쉬다가 들어갈 테니까 이제 그만하세요. 주장의 눈이 약간 더 치켜 올라갔다. 이번에는 남자들도 확연히 알아챘다. 아이고 우리 주장님이 지적당하니까 기분이 좀 나쁘신가 보다. 에이 그래도 도움 되라고 이렇게 얘기해 주는 건데 왜 뾰족하게 그래. 서로 늘고 도움 되자면서요. 네 근데 별 도움 안될것 같아서요. 저희끼리 그냥 쉴게요. 네참 아가씨. 우리 주장이 축구장에서 제일 싫어하는 호칭이 나오고야 말았다. 주장이 뭐그이 속이 좁아요 이거. 우리가 아가씨들 개인을 공격하는 게 아니야. 이걸 감정적으로 받아들이면 안 되지 선수들이. 아까 보니까 아가씨도 볼찰 때. 아저씨. 우리 주장이 축구장에서 여간에서는 입에 올리지 않은 호칭도 나오고야 말았다. 죄송한데요. 저 축구할 만큼 했어요. 국가대표도 했거든요. 그리고 여기 이 친구도 국가대표였고. 저희도 충분히 다 아니까 저희는 저희가 알아서 할게요. 네? 주장의 서슬과 국가대표 출신이라는 말에 남자들이 잠시 멋쩍은 표정으로 말을 멈췄다. 조금 떨어져 앉아있던 남자 5호가 그새 휴대전화로 검색했는지 오 여기 있다. 와 주장님 잘하셨구나. 하며 서 있는 남자들에게 다가와 화면을 보여줬다. 그래서 그들이 저쪽으로 조용히 사라졌을까? 그럴 리가. 최대한 선의로 해석해 주자면 아마 무안했을 테고 그래서 뭐라도 할 말을 더 찾아 아름답게, 모양 빠지지 않게 대화를 마무리 짓고 싶었을 것이다. 그게 아니라면? 그냥 한마디도 지지 않고 싶었나 보지. 뭐가 됐든 이런 시도는 상황을 더욱 악화시켰다. 아니 근데 남자들은 국가대표 정도 했으면 확 표가 나는데 여자들은 그렇지도 않네요. 그래서 몰라봤네. 미안합니다. 우리 주장님 이때보다 살좀더 붙으셨죠? 그래. 은퇴한 지좀 되셨네. 은퇴하고 나서 자기관리 꾸준히 하면서 실력 유지하기 굉장히 힘드실 텐데. 특히 여자들은 30대 넘어가면 일단 체력이 확 꺾이더라고. 혹시 운동 꾸준히 하고 계세요? 웨이트 같은 거. 나눠시면 소개시켜줄 좋은 트레이너 동생 하나 알거든요. 하시면 좋을 것 같은데. 경기 끝나고 명함 줄게요. 이 친구 잘해요. 다행인지 불행인지 심판의 호루라기 소리가 들려왔다. 후반전을 준비하기 위해 돌아가는 남자들 등에 대고 주장이 아저씨들, 후반 끝나고도 봐주느라 슬슬 뛰었다는 둥 구차한 말하지 마시고요. 제대로들 뛰세요. 네? 우리가 체면은 살려드릴게. 라고 으스스한 톤으로 으름장을 놓고는 선수들을 불러 모아 경기장으로 들어갔다. 오늘 경기 멤버에 포함되지 않은 나와 다른 4명의 선수들도 개인 연습을 하기 위해 축구장 한쪽 구석으로 발걸음을 옮겼다. 가는 길에 피치위를 힐끗 보니 주장이 선수들에게 이런저런 지시를 내리고 있었다. 분노로 활활 타오른 채로. 아무래도 오늘 심상치 않다. 후반이 시작되었다. 어쩐지 자꾸 피치위로 눈이 돌아가서 개인 연습에 잘 집중이 되지 않았는데 다른 4명도 자꾸 멈춰서서 경기를 훔쳐보는 게 다들 비슷한 마음인 모양이다. 양상은 전반과 비슷했다. 하지만 훨씬 거칠었다. 특히 남자 이호는 몸싸움 중에 우리 팀총무언니를 넘어뜨렸고 파울을 선언하는 침판을 향해 아 그냥 스친 건데 혼자 나가떨어진 거예요. 아, 진짜 여자들 엄살 더러워서 시합 못해먹겠네. 라고 소리를 버럭 질렀다. 아니 치사하게 팔꿈치 쓰는 걸 내가 똑똑히 봤는데 오 도리어 지가 항의를 하다니. 나야말로 어이가 없어서 혼자 나가떨어질 뻔했네. 잠깐의 소란이 가라앉고 경기가 재개됐다. 총무원이의 칼같은 패스를 주장이 가볍게 받았다. 좋아. 앞에 공간도 비어있고. 이제 앞으로 쭉 전진하면 된다. 되는데? 어? 희망이 가득한 벌판을 앞에 두고 주장이 굳이 왼쪽으로 몸을 트는 게 아닌가? 왜 그러지? 왜 뒤로 돌지? 수비를 하고 있던 남자팀 선수들도 어리둥절한 기색이었고 나도 고개를 갸웃하며 주장을 뚫어지게 바라보고 있었는데 설마. 설마. 설마가 아니었다. 주장이 공을 몰고 가서 멈춰선 곳은 남자 2호 앞이었다. 영문은 모르겠지만 공을 가진 사람이 앞에 섰으니 영문을 신경 쓸 때는 아니라 어쨌든 잽싸게 수비 자세를 취한 남자 2호. 공을 잠시 끌던 주장은 왼쪽으로 돌파할 것처럼 몸을 확 기울였고 남자 2호가 그 동작에 반응하는 찰나 반대로 공을 몰고 휙 바람처럼 지나가 버렸다 와 맥없이 제쳐진 남자 2호가 역동작에 걸려 엉거주춤 무릎이 꺾이는 것과 동시에 내 입에서 저절로 환호가 터져나왔다 선수들은 꼭한번 꺾어도 충분할 걸두번 꺾는다고 뭐라고 하더니 그래 당신은 정말 한번 꺾어도 충분하네 아 쌤통이다 아 짜릿해 옆에서 다른 언니들도 신나서 외쳤다 주장의 생각은 달랐다 이제 상대팀 골대로 전진하겠지 않은 순간 그래서 남자팀 수비수 두 명이 그녀 앞으로 달려드는 순간 그녀는 다시 몸을 들어 공을 몰고 남자 2호 앞으로 되돌아갔다. 그리고 같은 방향으로 페이크를 써서 또한번 그를 휙 제쳤다. 아까보다 더 순식간에 벌어진 일이었다. 와 세상에 설마 했는데 굳이 다시 가서 그걸 또 하더니. 이런 무서운 여자. 도끼로 이마까 깐대 똑가 같은 여자. 우리의 무서운 깐데또까는 이제 거칠 것 없이 앞으로 내달렸다. 다른 수비수가 재빨리 주장에게 따라붙었지만 역부족이었다. 그녀는 그마저도 가볍게 따돌리고 골대 앞까지 간후 직접 슈팅을 날렸다. 완벽한 슛이었다. 그것도 로빙슛. 완벽한 로빙슛이었다. 로빙슛은 공의 밑동을 톡 찍어차서 골키퍼의 키를 살짝 넘기는 높고 느린 슛을 말한다. 이 슛의 짜릿한 점은 주장에게 트레이너를 소개시켜주겠다고 했던 남자 4호 골키퍼처럼 골키퍼가 손발에 매듭이 꽉 묶인 것처럼 아무것도 해보지 못하고 자기 머리 위로 느리게 날아가는 공의 궤적을 멍하니 바라보며 허망한 기분으로 골을 먹게 된다는 점이다. 빠르고 강한 슛보다 더큰 굴욕감을 안겨주는 슛 공은 아름다운 포물선을 그린 뒤에 통통 튀어서 그물에 살며시 안겼다. 2대0 통쾌하다고 하기에는 어딘가 뭉클한 여운이 채 가시기 전에 약이 바짝 오른 남자팀이 맹공을 펼쳤다. 두 번의 아슬아슬한 순간과 몇 번의 공격이 지나갔다. 남자팀이 역습을 하려는 찰나 우리 팀 에이스이자 또한 명의 국가대표 출신인 승원이가 불쑥 나타나 남자 3호의 패스를 가로챘다. 그리고 그녀도 골대가 아닌 남자 1호 앞으로 공을 몰고 갔다. 이번에는 놀랍지도 않았다. 다들 아주 나를 잡았네 나를 잡았어. 맨스플레인을 날려버리는 우먼스플레이 대잔치의 날. 그 의도를 누구보다 빨리 파악했을 남자 2호가 달려와 남자 1호와 합동으로 승원이를 내어쌌다 하지만 그녀는 둘의 사이 공간으로 공을 툭 차놓고 자신도 유유히 그 사이로 빠져나갔고 골대 앞으로 공을 몰고 가다가 주장에게 패스했다. 주장은 쿠션처럼 부드럽게 공을 받아낸 후 침착하게 슛. 이번에도 로빙슛이었다. 첫 번째 슛보다 골키퍼 키를 더욱 살짝 넘어가는 더 부드럽고 우아한 슛. 그렇게 연달아 꽂은 두 개의 로빙슛에 주복 언니의 추가 골까지 더해 4대0으로 경기가 끝났다. 경기가 끝나고 주장과 언니들이 남는 음료 수캔을 남자팀에게 갖다 주었고 감사합니다. 수고하셨습니다. 같은 의례적인 말들이 짧게 오갔을 뿐더 이상의 말도 골키퍼가 건네는 트레이너 명함도 없었다. 아마 저 팀은 다시는 우리와 연습 경기를 뛰지 않을 것이다. 대단한 후반 20분이었다. 우리 모두를 소리지르게 만든 통쾌한 20분이었고 여간에서는 앉은 자리에서 꿈쩍 앉는 감독님마저 벌떡 일으킨 20분이었다. 내 마음속에 오랜 세월 차곡차곡 쌓여 있었을 맨스플레인 독을 일부나마 빼내어준 것 같은 20분이었고 그래서 어쩐지 한바탕 울고 난것 같은 후련한 20분이었고 나를 다시 한번 축구와 사랑에 빠지게 만든 20분이었다. 그날 이후 회사나 일상에서 맨스플레인 하려드는 남자들을 볼 때마다 주장의 슛이 떠올랐다. 살면서 본 가장 의미심장한 슛이 아니었을까? 거기에 담긴 메시지는 매우 명확했다. 나의 킥은 느리고 우아하게 너희들의 코칭을 넘어가지 느리고 우아하고 통쾌했던 잊지 못할 로빙슛 러빙슛 자이 책은 그렇게 처음 여자 축구팀에 들어가 축구하는 이야기로 쭉 흘러갑니다. 30대 여성인 이 김원비 작가가 전하는 팩트들도 대단히 흥미롭습니다. 선수가 아닌 일반 여성들이 만든 축구팀이 존재한다는 것에 일단 놀라고 또 전국 곳곳에 많고 많은 이들이 그 안에서 꽤 오랫동안 열정적으로 축구를 하고 있다는 것에서 놀라고요. 여자 축구 공식 대회도 있습니다. 저도 몰랐습니다 여자 축구팀에는 4, 50대가 가장 많이 뛰고 있다는 점또 놀라운 점입니다 제 주변에 있는 분들 중에는 그런 분들이 없는 것 같은데 제가 모르고 있는 상황일 수도 있고요 다른 세상을 내가 너무 좁은 세상에 살고 있는 건가 하는 듯한 생소함과 놀라움이 있습니다 조금 전에 읽은 축구의 그 맨스플레인 어, 국가대표 출신들에게까지 코칭하려 하는 남자들을 볼 때는 절로 개저씨 같은 소리가 나오기도 하는데요 근데 어찌 보면 은 그런 걸 저도 어, 자연스럽게 생각하면서 살아온 게 아닌가 싶기도 하고요 그런 것들에 일일이 맞서기보다는 자신의 삶을 살고 자기가 좋아하는 것을 더 열심히 적극적으로 하자 자기 인생을 살자 그런 메시지로 저는 이 책을 읽었습니다 그러고 보니까 책 제목도 참잘 지었네요. 우아하고 호쾌한, 서로 대비되는 느낌이 좀 있고요. 여자와 축구 같은 경우도 저처럼 잘 모르는 사람은 그렇게 느끼는데 이네 단어가 어우러지니까 입에 역시 착 붙습니다. 음, 이름을 빌려온 일본 소설의 이름보다도 이게 더 나은 것 같아요. 뭐 이런저런 생각을 저도 했는데 그렇다고 해서 제가 새해에 당장 무슨 어디 조기축구회 같은데 기웃거린다든지 사회인 야구 같은 거를 참가하겠다는 건 아니고요. 그런 생각을 좀 했습니다. 올해는 저도 제가 좋아하는 것들 중에도 좀더 몸을 쓰는데 시간을 내자. 제가 좀 다른 방식으로도 즐겁게 살기 위해서 그런 마음을 먹게 되는 새해의 첫 책이 됐습니다. 여러분도 이이 책에 대한 방송을 들으면서 또 혹시 기회가 나오면 책을 읽으면서 그런 생각을 해보시면 어떨까 하는 바람도 가져봅니다. 에필로그의 마지막 부분을 읽으면서 오늘 북적북적 마치겠습니다. 새해에도 북적북적하세요. 초개인주의자인 나로서는 상상할 수 없었던 일이지만 그렇다. 인간은 모일수록 좋은 것 같다. 적어도 축구공 앞에서는 특히 여자들은 무엇보다 축구는 재미있으니까 너무 재미있으니까 뭐가 됐든 재미있으면 일단 된것 아닌가? 정말이지 이거 기절한다.